0: Este programa é um oferecimento de más concreto, asfalto, areia e brita, lojas de Center, Céu Azul, turismo, referência em pescarias e Oral-Sim Implantes, referência em implantes dentários. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o jornalista Alexandre Carvalho, esse é o programa Papo Reto e hoje, dia 15 de junho de 2021, eu recebo aqui no estúdio do programa Papo Reto, aqui no centro de São Bento do Sul, o presidente da Associação Empresarial de São Bento do Sul, Júlio César Teixeira. Boa noite, Júlio. Como
1: é que você está? Boa noite, tudo bem, Alexandre? Primeiro quero dar o boa noite às pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook... É um prazer estar com vocês aqui essa noite e vamos falar bastante aí sobre a CISB, associativismo, economia um pouquinho também. Vamos vamos lá, estamos aí para auxiliar vocês no que for necessário. Maravilha. É, a exemplo dos
0: programas anteriores, como o Júlio estava falando aqui, pessoal, o programa de hoje está repleto de informações. A gente programa muita coisa bacana aqui sobre o mundo empresarial... Vamos falar aí sobre a Covid-19, o efeito que a pandemia exerceu aqui sobre as empresas, sobre a indústria são-bentense. Então, portanto, eu vou pedindo para que vocês permaneçam conosco e desde já já vão interagindo com a gente aí através dos comentários, contando para nós de onde que você está nos assistindo na noite desta terça-feira. De que bairro, se aqui de São Bento, de Rio Negrinho, Campo Alegre. Vai deixando aí seus comentários que nos próximos blocos a gente vai estar interagindo aqui com vocês. É, bom, em primeiro lugar, Júlio, eu quero agradecer aqui em nome da direção do Jornal, a Gazeta, a sua disponibilidade, a sua participação aqui no programa, né? Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores aqui do programa de hoje, a Mas, Concreto, Asfalto, Areia e Brita, as lojas Diba Center, a Céu Azul Turismo, especializada em pescaria, e a Oral-Sim Implantes, referência em implantes dentários. Bom, antes de partirmos aqui para a entrevista com o nosso presidente aqui da Associação Empresarial, eu fiz aqui um breve resumo né, da, do currículo aí do nosso presidente. É, o Júlio ele atua no ramo de inovação e tecnologia, atuando como diretor comercial na Data Stream Sistemas e também é CEO na Tertium Online. Ambas empresas são bentenses na área de Tecnologia da Informação. Ele é economista com especialização em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, possui MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria. Ele reside em São Bento do Sul há 30 anos. Portanto, Júlio, para a gente começar aqui o nosso bate-papo na noite desta terça-feira, eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre a sua história, como que a sua história se misturou com a história da SISBs.
1: Então vamos lá, Alexandre. É, foi, muito, foi muito legal né, essa, essa, esse convite também. Quero novamente reforçar esse, esse, esse agradecimento por estar aqui. E eu cheguei em São Bento do Sul em 1992. Né? Eu vim para cá, eu era atleta, eu era um jogador de futsal... Morar, estava morando em São Paulo, sou nascido em Blumenau, aqui em Santa Catarina, aqui bem pertinho também, e em 92 eu vim para cá, né o projeto aqui você tinha que trabalhar durante o dia e treinar à noite, então era um pouquinho diferente do que eu era acostumado em São Paulo, que você estava lá só para treinar. E nesse sentido eu comecei a trabalhar aqui na empresa chamada Móveis Leopoldo, aqui pertinho de nós, aqui no centro, né hoje ali é parte da prefeitura de São Bento do Sul, e por lá eu fiquei por 10 anos, e depois eu acabei desistindo do esporte, seguindo minha carreira profissional na área de recursos humanos e eu acabei me envolvendo com o associativismo. Né? Então a partir dali eu comecei a ingressar na CISB, né a empresa era associada, então a partir dali eu comecei a, 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 a digamos assim, é, provar desse, dessa, dessa, dessa cachaça boa que é o associativismo e continua até hoje. Então, se for levar em consideração a minha história dentro do associativismo, dentro da CISB, né pode-se contar aí 25 anos que eu estou é, diretamente ligado com a associação empresarial, com o associativismo, e isso me faz muito bem. Então, essa é um pouquinho da, da minha história com relação a, a, a chegar em São Beto do Sul né, e entrar no, no associativismo e a SISB como sendo minha minha bandeira nesse período de 25 anos.
0: Maravilha, Júlio. E você agora, você sumiu interinamente no ano passado, né, a presidência. E agora algumas semanas, acho que no início deste mês, né, que você foi empossado oficialmente o um novo presidente para a gestão desse ano e do ano que vem, né?
1: Exatamente. Assumimos agora, né, assumimos interinamente, né, o nosso ex-presidente, o Becker saiu, né, saiu, ausentou-se do cargo para questões políticas e assumir a, a, a pasta ali, a, a associação. E agora, dia é 1 de junho, né, empossado né, como presidente escolhido pelo Conselho Deliberativo, né, pelos integrantes desse Conselho, e vamos até 31 de maio de 2022. Esse é o nosso mandato agora. Maravilha, Júlio. É, antes
0: que a gente entre nos demais assuntos que eu separei para a gente discutir no programa aqui desta noite, eu gostaria, presidente, que você explicasse um pouco para as pessoas aí que estão nos assistindo nas suas casas, né? sobre a importância e o protagonismo da SISBs para a economia são-bentense, para a população e para os nossos
1: empresários. Ok. Bom, primeiro que a SISBs é uma entidade apartidária. Nós não temos bandeira política, não levantamos bandeira política em nenhum momento lá dentro. Nós temos uma única bandeira, São Bento Sul. Essa realmente é uma bandeira que nós trabalhamos fortemente lá no nosso dia a dia. A SISBs, ela faz parte de um, de, um, de, um, de um grupo de associações empresariais que são mantidas hoje pela FACISC, né e também que é a nossa federação no estado de Santa Catarina. Aí nós estamos falando de 34 mil associados no estado de Santa Catarina, são 147 entidades empresariais no estado, e também estamos ligados... né olhando da forma de guarda-chuva com a Associação né, Brasileira de, de Associações Empresariais e Comerciais também. Então, é algo assim realmente é, grandioso, digamos assim. Né? A capilaridade da, desta nossa entidade é muito forte. Isso gera uma união empresarial, não só no Estado de Santa Catarina, mas como também no Brasil como um todo. E isso nos dá força para pleitearmos situações e as pessoas, às vezes, acham que é só para o empresário. Mas não, nós estamos pensando na população também. Porque pessoas de dependem da Associação Empresarial de São Bento do Sul, da FACISC, da nossa, da, nossa, da nossa Congregação Nacional, enfim, da nossa Confederação, perdão. E é isso que nós fazemos lá. É isso o trabalho, é pensando no nucleado, é pensando no associado, é pensando na população como um todo. Esse é o nosso trabalho lá no dia a dia.
0: Bacana, é, então, antes da gente continuar aqui a nossa entrevista, a gente separou um vídeo de apoio aqui, inclusive um vídeo que foi produzido aí pelo pessoal da SISBIS, né? um vídeo institucional aí que traz maiores informações a respeito da economia aqui de São Bento do Sul. Eu vou pedir para que a Ana rode o vídeo aí, dentro de alguns minutinhos estaremos de volta.
2: a terra de gigantes. São Bento do Sul é um lugar de alto potencial econômico. Encontra-se no topo da economia, estando entre as cinco cidades com o maior número de empresas no sul do Brasil. É berço de grandes nomes da indústria, referências no setor em que atuam, como o segmento moveleiro, metal mecânico, têxtil, cerâmico, de higiene pessoal e prestação de serviço. Este mix de produtos e serviços movimenta milhões por ano, gerando empregos e benefícios, revertidos em bem-estar e qualidade de vida para a população. Na cidade da música, o ritmo é de prosperidade. tantos talentos da economia, em 1957, 45 empresários se uniram para transformar seu espírito de empreendedorismo, solidariedade, coragem e união na Associação Empresarial de São Bento do Sul. Uma entidade nascida para representar empresas de diferentes portes e dos mais variados segmentos. que cresceu acompanhando a evolução de São Bento do Sul, participando de suas conquistas e desempenhando um papel essencial no desenvolvimento da economia local. Foi fundamental na instalação de cooperativas de crédito, como a SCR Cred. Obteve papel essencial na vinda de universidades e escolas técnicas e acreditou na força da inovação, apoiando a incubadora tecnológica do Alto Vale do Rio Negro marcou presença em momentos de conquistas, em tempos de desafios, desempenhou um papel fundamental, traçando novas estratégias e ações articuladas para alavancar a economia. É uma história de apoio incondicional para fomentar e proteger toda a cadeia de negócios de São Bento do Sul e assim criar novas oportunidades de desenvolvimento.
0: Está aí um vídeo maravilhoso aí, produzido pela Assisbis, né? É, quero aproveitar aqui o um momento para é, desejar os cumprimentos aí ao pessoal da SISB. A Fábio está aqui conosco, sempre nos atende muito bem aí quando nós aí do jornal A Gazeta precisamos de informações. Né? Bom, agora que vimos aqui um vídeo que falou um pouco mais sobre a economia de São Bento, né? seguimos aqui falando sobre a SISB. E assim, Júlio, muitas notícias, às vezes, quando a gente lê no jornal sobre a SISB, falam sobre o núcleos, né? Hoje são 15 os núcleos, se não me engano, Exatamente. na CISBIS, né? E assim, é, você já passou por alguns núcleos na cisB como os de recursos humanos, de tecnologia e inovação, e jovens empreendedores. Então, para entendermos assim, um pouco mais sobre a importância desses núcleos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os resultados que foram alcançados aqui para São Bento do Sul através desses núcleos aí da Associação.
1: Então, como você bem falou, né, Eu, eu minha trajetória dentro da CISBS foi realmente iniciada dentro dos núcleos empresariais, né. Eu tive o prazer também de fazer parte da, da constituição, né, do, do, do núcleo de recursos humanos, que agora, na quinta-feira, faz 20 anos, então fica aqui já também meus parabéns para todos os nucleados do GAR, né. Eu sou um lá, isso acaba como é que é? Entrega a idade, né? Uhum. <risos> Estive lá, uh, Juntamente com demais colegas, gerando, criando esse, esse núcleo. E hoje ele está fazendo 20 anos. Isso é, é fantástico, né? Então, nós temos, assim, é, várias ações, né? Então, eu, eu participei do GAR, participei, do, como você falou, do, do Núcleo de Inovação e Tecnologia. Também participo ainda, né? Núcleo de Jovens Empreendedores. E, assim, ó, no ano de 2020, só para ter uma ideia, eu, eu vou puxar minha colinha aqui, ó, foram 132 reuniões de nucleados, Tá? Foram, a, nós atingimos 1.937 pessoas e empresas foram 1.352. Ou seja, são muitas ações que são trabalhadas dentro desses núcleos empresariais, muitas as, a, o planejamento que eles realizam em prol até mesmo da comunidade, porque eles não estão pensando apenas na empresa, mas no impacto que isso gera na sociedade. Então, temos vários programas, né? estamos agora é, instituindo neste ano, que é a escola de coordenadores. Isso é uma inovação que nós estamos fazendo dentro das associações empresariais do Estado de Santa Catarina. O que, que seria essa, essa escola de coordenadores? Nós vamos preparar o futuro do, da SISB. Estamos preparando assim as pessoas. Ah, têm interesse em ser um coordenador de núcleo. Vamos preparar você. Porque muitas vezes você assume um cargo como esse e é um cargo de extrema responsabilidade, porque você vai ter um impacto direto com a sociedade. Vai ter uma exposição perante essa sociedade. Então, você tem que estar preparado. Você vai ter que comandar pessoas. Você vai ter que liderar uma equipe de trabalho. Então, nós vamos criar esse primeiro, essa primeira turma agora. Serão dois dias de treinamento. Vai ser algo fantástico. E, e com isso, nós também estamos preparando uma outra situação dentro da associação empresarial, que é um processo de sucessão. Os novos diretores eles vão nascer dos núcleos empresariais. Também vão nascer. Hoje nós estamos numa fase de transição, nós estamos numa fase de transformação da entidade. E essa transformação já está acontecendo há 3, 4 anos que a gente vem fazendo esse trabalho e vem, dá, vem dando esse resultado. Mas que esse resultado realmente seja consolidado, nós precisamos cada vez mais preparar as pessoas. E esses líderes precisam ser preparados, porque quando você coordena um núcleo, você passa a ser um líder. E esse líder precisa estar preparado. Então, é um projeto bem legal. Nós também trabalhamos muito fortemente com o programa Empreender, né? a própria Associação Empresarial do São Bento do Sul. Ela é uma das mantenedoras da Fundação Empreender. É, um, é, um, é uma instituição fantástica que trabalha muito a capacitação do empresário, independentemente do empresário, se é de uma microempresa, de uma média, até de uma grande empresa. E lá nós temos os programas, né? como o PGVE, que é um programa fantástico, né? que é o Programa de Gestão e Vivência Empresarial, eu participei desse programa, eu e meu sócio, o André, nós participamos. Para nós foi um divisor de águas na nossa empresa. Tá? É, enfim, criamos agora, via Fundação Empreender, o, o projeto de sucessão empresarial. É um projeto novo, né, voltado para micro e pequenas empresas também, que é voltado justamente a preparar a sucessão nas empresas. Qual é o grande problema quando mudam-se de gerações dentro das empresas? Não fica a essência. Então o que que nós queremos com um programa como esse? É fazer com que empresas, independentemente do porte dela, seja microempresa ou a pequena, gere uma perenidade. E a perenidade numa empresa, ela demanda de sucessão. Quantos pais, né, lutaram tanto para construir uma empresa, sendo que a segunda geração talvez não foi preparada para dar a continuidade desse processo. Então assim, ó, muitas coisas isso tudo nasce dos núcleos né os núcleos estão envolvidos nisso no dia a dia então é muito importante a participação é muito importante associar-se à associação empresarial porque é isso que nós queremos entregar esse é o nosso serviço entregar soluções né entregar capacitação entregar desenvolvimento para a cidade para o empresário e isso vai impactar diretamente na economia do município e da nossa microrregião
0: ok maravilha para vocês que estão chegando agora, eu sou o jornalista Alexandre Carvalho, esse é o programa Papo Reto, e o nosso entrevistado na noite desta terça-feira é o presidente da Associação Empresarial, Júlio César Teixeira. Presidente, para gente continuar nesse raciocínio de inter... melhor, o papel da Assisbis na nossa sociedade, né? Eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua visão sobre associativismo, e também sobre os sistemas empresariais
1: da atualidade. Perfeito. Quando a gente fala de associativismo, tanto a SISB, quanto as demais, as outras entidades, as outras associações empresariais de outras cidades de Santa Catarina, que somos vinculados diretamente à FACIS, que é a nossa federação, nós somos pessoas que não cobramos nada. Nós nos doamos. Muitas pessoas, né? até brincadeira de amigos, depois, é, Júlio, agora quanto você, quanto você vai ganhar para ser presidente da CISB? Eu falo, pessoal, eu não ganho nada. Muito pelo contrário, a partir do momento que eu deixo a minha empresa em que eu vou fazer uma atividade para a CISB, na verdade, eu estou pagando, porque aquela minha hora que está lá, ela não volta mais. Então, a partir do momento que você quer estar no mundo do associativismo, primeiro, você tem que ter desprendimento. Segundo, querer ajudar o próximo. Porque é esse o nosso trabalho. Nós não estamos lá por dinheiro. Isso é o associativismo. E isso a gente vem trabalhando também, é, conscientizando as pessoas, porque elas acham que a gente é, nós somos remunerados. Não. Mas nós queremos o bem comum. Então, quando a gente fala de associativismo, é justamente é, é esse desprendimento. A palavra mais correta assim, é esse desprendimento que você tem que ter, porque você está lá em busca de uma causa. Estamos defendendo alguns interesses, claro, em prol do todo, de um bem comum. E às vezes as pessoas confundem um pouquinho. Ah, vocês estão lá para tirar benefícios próprios. Não. Se nós fôssemos remunerados, talvez, mas não somos remunerados. Então, é, nós temos então a Federação, nós temos a Confederação, nós temos a CISBIS, né? como eu falei já bem no início, são 147 associações empresariais. São 34 mil empresários, empresas, que estão ligadas diretamente à Federação. E aí nós temos também outras situações, nós temos um temos conselhos, nós temos o um conselho de, de inovação, nós temos o um conselho de jovens empreendedores, nós temos o um conselho da, da, da mulher empresária, tem outros conselhos também. Isso tudo, se nós for levarmos em consideração, isso gera uma rede de contatos em que você pode também dizer assim, ó, estou também usufruindo dos benefícios de uma associação empresarial, porque você está fazendo negócios. Eu, quando era coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores, eu rodei o estado de Santa Catarina, fiz muitos amigos, muitos conhecidos, e fiz negócios também. Como eles também fizeram negócios comigo. Enfim, é uma troca. Né? Então, o associativismo é isso. É você doar-se que, em um certo momento, algo vai vir para você também. Ah, Estamos falando de questões financeiras? Sim, talvez, com a tua rede de contatos, a tua empresa vai expandir os negócios e você realmente vai ter um ganho mas primeiro tem que ter o desprendimento. Aí sim, aí nós estamos falando de associativismo.
0: Bacana, presidente, até nas perguntas anteriores, achei bacana você ter falado que a cisB não é só empresário, só, né? enfim, a gente às vezes remete muito né, à associação, a comunidade empresarial, mas aí acaba que toda a comunidade subentense acaba sendo beneficiada pelo trabalho realizado e pela associação, né?
1: Exatamente. Então a gente até pode depois, talvez, entrar em outros assuntos que a gente vai vou, vou explorar. Você vai explorar comigo algumas questões que eu vou falar aqui. Nossa preocupação maior é com a comunidade.
0: Sim. Né? Bacana. Bom... Então agora, presidente, eu gostaria de entrar num assunto relacionado à nossa pandemia aí de coronavírus, né? Já estamos há mais uhum, de um ano uhum. lutando com esse cenário, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente aqui agora, aí para os telespectadores do programa Papo Reto, o quanto essa pandemia de coronavírus afetou as empresas, a indústria, São embutência, né? Uhum. E como a Sisbis vem atuando para auxiliar aí os empresários?
1: Perfeito, vamos lá. É... Eu lembro assim, ó, que bem no início da pandemia é, foi uma situação até... É, eu diria triste. Porque imagina, você, tá, você está no dia... De, acho que era 19 de março, se não me falo a memória, que foi o decreto 2020. É isso aí, né? E você está na tua casa, de repente você tem que ficar dentro da tua casa e as poucas vezes que você sai da tua casa você vê a cidade morta. Então assim, ó, se nós formos olhar... Uh, o que afetou, primeiro, que já dá um impacto psicológico. E, e está ainda afetando psicologicamente as pessoas a pandemia. Isso ainda não não parou. Inclusive, acredito eu que está agravando. E aí você começa a, a perceber assim que uh, algumas pessoas... Nós começamos a fazer muitos webinars. Né? A Fábio está aqui conosco. Eram todos os dias, porque existia muita preocupação muita incerteza principalmente do empresariado, do microempresário mais ainda, né? Porque o, o microempresário é sempre aquele que infelizmente está sempre correndo atrás da máquina, né? Correndo, 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 correndo. E a gente começou a fazer alguns alguns eventos online, né? Uh, na época o nosso presidente era o, o Smart Becker, né? Nós solicitamos para ele uma autorização para criarmos um, um site do, do, para apoiar o, o comércio local. Inclusive ali nós abrimos espaço para não associados divulgar os seus produtos, divulgar os seus serviços e até hoje ainda está no ar. Nós não tiramos do ar quem quiser se cadastrar, fica à vontade, está lá à disposição. Então, mas enfim, afetou muito, né? Mudou-se toda, toda a dinâmica do dia a dia. Você vê oh, as empresas das maiores tendo que fazer adaptações no local de trabalho, afastamento de um metro e meio. É, capacidade nos ônibus reduzida, os pais perderam a, a questão de ter os seus filhos na creche, a, na creche é, as escolas parando, enfim, tudo isso afetou negativamente, né? tudo isso afetou. Mas assim, aos poucos, a gente foi se adaptando também, nós fomos trabalhando e, e se ajustando e se moldando para o tal do novo normal, que eles falam tanto, né? que eu não gosto muito desse novo normal, mas falam tanto desse novo normal Vamos citar esse novo normal também? E isso, com o passar dos tempos, a gente começou a assimilar o golpe. Mas ainda não estamos no mundo ideal. Alguns segmentos eles acabaram tendo uma expansão. Principalmente os segmentos que trabalham coisas do lar. Por quê? Porque o cidadão comum foi para dentro do seu apartamento, da sua casa... E aí ele começou a perceber que precisava mudar uma cortina, mudar um móvel, mudar um carpê, né, botar uma decoração de luz, enfim, melhorar a questão de, de utensílios domésticos. Isso tudo gerou também um movimento muito forte na economia, e alguns segmentos acabaram se aproveitando, né? do bom sentido da palavra, deste momento. Mas que afetou negativamente como um todo, sim, não dá para dizer que todo mundo está ileso ou saiu ileso ou vai sair ileso dessa pandemia então eu acredito assim que nós temos aí um, uma perspectiva né eu tava eu tava acompanhando esses tempos atrás um, uma análise econômica da própria fasisc em que temos algumas projeções positivas que a gente pode explorar um pouquinho mais à frente também que a gente tem perspectivas aí de dar a volta por cima o nosso país tem essa possibilidade tem questões políticas envolvidas também, né? Infelizmente existe tudo isso aí, então são várias variáveis e o brasileiro tem que ficar o tempo todo driblando, o tempo todo, é, como, como diria, tem que estar tá dançando conforme a música. Além das variantes, né, presidente? Infelizmente o nosso <risos> país ele não gera uma previsibilidade. Tá? Infelizmente, economicamente falando agora, nosso país é um país de incerteza econômica, independentemente de da época de Plano Real que estabilizou a economia. Mas a gente sempre vem assim com né, os voos de galinha, né? Dá um boom, cai de volta. Dá um boom, cai de volta. Não é como uma economia mais estável que você tem um crescimento já mais constante mais regular. Mas enfim, mas aí vem a criatividade do brasileiro. E eu acredito assim que dentro da pandemia, nós como os bons brasileiros, né? A gente acabou realmente nos adaptando com ambientes virtuais, né? É, reuniões virtuais, nós adaptamos isso dentro da própria associação empresarial é, conseguimos fazer isso com maestria, nossa equipe interna lá, fantástica, né a Fábio, a, a toda dessa parte, juntamente com, com os outros colegas lá ah, nós tivemos que nos reinventar as empresas estão tendo, que, estão tendo que se reinventar todo mundo, Alexandre, todo mundo não tem uma pessoa ah, por mais simples que seja a atividade que aquela pessoa exerça ela precisou também se reinventar. Talvez ela nem percebeu, mas ela está se reinventando. Né? Ela Tudo está mudou, se reinventando. Né? Tudo mudou. E eu acredito que vai ter mais mudanças pela frente. Né? E vamos seguindo.
0: Ok. É, ainda nesse contexto de pandemia, presidente, é um assunto que muitos empresários aí ficam assombrados né, quando ouvem falar é os lockdowns né uhum. eu gostaria de saber a sua visão qual é a sua visão sobre os lockdowns e o que que a, como é que a cisB trata esse
1: assunto uhum. bom vamos lá quando fala a palavra lockdown eu eu sou o contrário correto eu acredito que da forma que está sendo tratado pelas empresas pelo comércio em geral, é, pelas prestadoras de serviço, todos estão seguindo os regramentos. E aí, claro, nós temos as autoridades competentes para coibir quem não faz, quem não cumpre com a regra que está literalmente muito clara. Então, eu particularmente, e aí vem a posição agora da Associação Empresarial, nós somos contra a parada. Estou sendo bem sincero com todos vocês, porque assim ó, eu acredito que hoje... Está muito mais nas nossas mãos, o combate a esse inimigo invisível, do que paradas. Tá? Vou dar exemplos bem pontuais. É, festas clandestinas. Será que nós não podemos segurar? Será que é necessário realmente nós gerarmos aglomeração de forma desnecessária? Então hoje, eu diria que a pandemia, Alexandre, ela está nas nossas mãos. O controle dela. Não adianta depois ficar reclamando na porta do hospital, fazendo videozinho, eu vou usar alguns palavreados aqui meio. ficar xingando pessoas na frente do hospital. Não adianta. Porque se nós formos analisar historicamente, a saúde no Brasil sempre foi colapsada. Ah, porque agora é pandemia, então agora eu tenho um celular, agora eu vou fazer o que eu bem entender com o celular e ficar xingando Deus e de todo mundo. Mas o compromisso está conosco. Se cada um de nós fizermos esse papel direitinho, nós tiramos de letra. Se nós formos olhar hoje, por que, que o hospital ontem à noite, nós, eu recebi a notícia que o hospital ontem à noite colapsou. O nosso hospital em São Bento do Sul colapsou. De novo, né? De novo. Mas por quê? Tivemos um feriado há quanto tempo atrás? Uma semana? Duas semanas atrás? Nem lembro exatamente a data agora. As pessoas foram viajar. Vou contar um caso bem rapidinho. Eu, estava, eu tive que ir pela minha empresa para uma cidade vizinha aqui, Itaiópolis, conversando com o motorista. Ele falou assim, oh, Júlio, conheci na recepção lá. Acabou, ele acabou. Júlio, a, a 101, o túnel lá que vai para o Balneário Camboriú, ele foi interditado para não ficar carros parados lá dentro por engarrafamento. Será que não é o momento de nós ficarmos em casa, talvez, num final de semana, mesmo que seja um feriado? Ah, ou, sei lá, se você vai fazer um passeio, faça um passeio, mas vá para um lugar onde você consiga não ter contato com 30, 40, 50, 60, 60 pessoas. Enfim, fica aqui a, 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 um pequeno desabafo.
0: É, e é importante também nesse contexto, né? não, não são os empresários, os comerciantes aí que tem que pagar essa conta. Né? Eu também, particularmente essa questão do lockdown é complicada, mas enfim, obrigado pela sua opinião, presidente. Okay. E agora seguimos nesse assunto de pandemia. Vamos lá. É, eu gostaria de saber, além de auxiliar os empresários são né o que mais de bom a cisB está fazendo para ajudar a população
1: na prevenção da COVID-19? Eu participo do comitê de crise. Então, eu como presidente, eu estou lá, eu e mais um grupo de outras a 17 pessoas, né? prefeito, secretário de saúde, o Rafael, da Celeste que é, Seles, que é diretor do presidente do CDL, enfim, e outros, né? polícia militar, polícia civil, vigilância sanitária, câmara de vereadores, enfim, uma série, né? bombeiros, eu vou falar agora para não esquecer todo mundo, para o pessoal não ficar triste comigo, né? vou tentar <risos> recordar todos aqui. É um grupo que está realmente trabalhando em cima de, dessa prevenção. Né? Muitas vezes a gente também é criti criticado porque ah, porque o comitê mandou fazer isso, o comitê mandou fazer aquilo. Nós temos que seguir alguns protocolos. Primeiro que vem de cima, né? E depois a gente tem que seguir os protocolos e que a gente acha que na cidade realmente vai gerar um impacto positivo e que a gente vai conseguir controlar a pandemia. E a CISB, nesse sentido também a gente está muito em contato com a Secretaria de Saúde, muito em contato. Então assim, ó, por exemplo, o Gar, né? Que é o, que é o núcleo que faz 20 anos agora na, na quinta-feira 17. A Josi, que é a coordenadora, assim, ó, tirou de letra com a equipe da, da, da Secretaria de Saúde protocolos para que nós trouxéssemos os mesmos protocolos que a Prefeitura está exigindo da população, eles trabalhando efetivamente dentro das indústrias para que isso gere um impacto positivo na comunidade. Então, isso é um trabalho que nasce de dentro da SISBIS, que vai impactar. Lembra que lá no início eu falei que todo o nosso trabalho é para impactar na sociedade? Esses são os trabalhos. Claro, daí também a gente fala de campanhas de conscientização, né? a, a nossa equipe de comunicação, capitaneada pela FAB, nós fizemos várias, 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 várias é, é, materiais com relação à prevenção da Covid, né? afastamento, álcool em gel, máscara, nós estamos em sintonia com a Prefeitura e com a comunicação da Prefeitura também e ajudamos no que for necessário, né? hoje também, Tivemos uma situação, né? A, a, teve uma médica que entrou em contato comigo no privado, já colocamos a equipe da, da, da Cisvis também para ajudar que isso impacte positivamente na sociedade. Então, toda e qualquer ação que a associação empresarial trabalha dentro da associação, seja através dos núcleos ou da equipe interna dela, é para gerar um impacto positivo lá na sociedade. Esse é o nosso papel e isso nós estamos fazendo todos os dias de segunda a sexta, e às vezes alguns trabalhos nós realizamos nos sábados e nos domingos. A equipe é forte.
0: Ok. Nesse contexto também, acho que é até bom a gente lembrar aqui né que vários empresários aqui da cidade fizeram doações, né através dessas doações aí conseguimos fortalecer os nossos equipamentos ali no hospital. Né? Hoje temos... a taxa de ocupação está no limite novamente, né mas não fosse esses investimentos essa doação, e eu acho que a cisB também teve uma atuação nisso, né, presidente?
1: Até, Alexandre, eu vou, eu vou compartilhar com vocês todos agora, hoje pela manhã nós temos uma reunião com o Oscar, com o diretor-geral do hospital, nós criamos um pequeno comitê dentro da cisB formada por é, três diretores, tá? é, mais um, o Marcelo, nosso executivo, juntamente com o diretor-geral do Hospital e Maternidade Sagrada Família, é, o Oscar nos solicitou ajuda há umas três semanas atrás, nós prontamente também conversamos com ele, e nós iremos é, trabalhar de mãos dadas com o hospital. Tá? De que forma nós ainda... Esse comitê vai estudar a forma que a SISB vai poder ajudar no dia a dia do hospital. Mas, né, aqui já de antemão, já colocando para vocês essa, essa, essa situação, é, é o único hospital da cidade, gente. É o nosso único hospital, é que nem o Marcos Miller fala É o melhor hospital do São Bento do Sul <risos> Por quê? Porque é o nosso único Então nós temos que dar é, sustentação para ele Nós temos que estender a mão para o hospital E eu acredito que o empresário ele não, está, ele não está negando essa ajuda Mas nós temos que ter uma organização De fato Para que essa ajuda Reflita em resultados extremamente positivos Para quem? Para a população a CISB tem aproximadamente hoje 500 associados. São quase 20 mil pessoas que estão ali, certo? guarda-chuva da associação empresarial. Olha a responsabilidade que nós, como associação, temos com relação a isso. É muito forte. Muitas vezes achar que você é presidente da CISB você está lá só para assinar papel. Não, é uma baita responsabilidade. Não só do presidente todos os diretores que estão lá, que foram empossados dia 1 de junho, são extremamente comprometidos com a sociedade. Então, assim, ó, né? mais uma vez, de antemão, estamos formando um comitê, vamos ajudar o hospital, conversamos com o Oscar hoje, ele vai preparar todo um, um, um documento que ele vai falar, ele vai conversar agora com a sua equipe técnica internamente, vamos preparar esse material, vamos sustentar essa, essa equipe técnica do hospital vai sentar com a nossa equipe de gestão, desses gestores, né, todos eles empresários que querem ajudar, e com base nisso, tenho certeza absoluta, que nós vamos fazer um belo trabalho de mãos dadas. Esse é o mais importante, em prol da nossa comunidade.
0: Ok, maravilha. Para você que está chegando agora, eu sou o jornalista Alexandre Carvalho, esse é o programa Papo Reto. E na noite desta terça-feira, estamos recebendo aqui no estúdio o nosso programa o presidente da Associação Empresarial. Eu vou chamar um breve intervalo agora, mas peço para que todos vocês continuem conosco, porque ainda vamos falar sobre vários assuntos aí, importantes no próximo bloco, inclusive as tendências aí, para as empresas, para o ramo empresarial aí, com a pandemia de coronavírus. Portanto, fiquem conosco que dentro de dois minutinhos estaremos de volta. Olá, boa noite, estamos de volta. Eu sou o jornalista Alexandre Carvalho esse é o programa Papo Reto. E na noite desta terça-feira estamos recebendo aqui o presidente da Associação Empresarial de São Bento do Sul. Eu quero agradecer né, a todos vocês que estão nos acompanhando aí de suas casas. Eu já vou pedir aqui para a nossa produção trocar, trocar de tela para ver aí quem está interagindo conosco. Temos aqui a Irene Leoni Silva dando boa noite para, nós, para todos nós aqui. A Fabiane, que está aqui conosco, dando boa noite. Hum. A dona Rosália, o Becker aí também nos acompanhando. A Leonir dos Passos, o pessoal aí interagindo conosco aqui no programa Papo Reto. Em nome da direção do Jornal A Gazeta, e mais uma vez, forte abraço. E os nossos cumprimentos a todos vocês que estão conosco na noite desta terça-feira. Vamos dar sequência, presidente? Vamos lá. É... Nas últimas semanas, uma... acho que foi a última entrevista que eu fiz contigo a gente falava aí justamente sobre a importância de alguns empresários estarem atentos a algumas mudanças né com a com a pandemia é, justamente por isso eu queria te perguntar agora é, o que assim no seu ponto de vista quais são as principais questões que os empresários devem estar atentos para a pandemia que eu até lembro o caso do Arildo Gesser eu estava entrevistando uhum. com ele ele né ele comentou que a, a loja, depois da pandemia, o movimento diminuiu e hoje em dia todo mundo está comprando muito pela internet. né? Então, gostei que você falasse para a gente, presidente, sobre essas tendências e como aí é que os empresários devem estarem atentos para essas questões.
1: É, essa questão do consumidor, Alexandre, e o pessoal que está nos assistindo pela internet, é algo assim que realmente a atenção é totalmente assim agora redobrada. né? A gente percebe que vai ter uma mudança de comportamento desse consumidor. Esse consumidor ele está mudando radicalmente a forma que ele vai comprar os seus produtos e também o gosto pelos produtos. Então, talvez aquilo que para ele, no passado, ou um, um ano e meio atrás, era realmente importante, para ele, ele deixou de ser importante. Então, ele, ele esse comportamento né tem que ser muito bem estudado. É, independentemente do porte da empresa, eu acredito que o, o, o microempresário Talvez é o que mais é afetado nesse momento, ele tem que ter muito mais preocupação em fazer essa, esse, esse vínculo com esse consumidor. Né? O que, que esse consumidor está consumindo? De que forma que ele está consumindo? Então, é ficar atento, fazer pesquisas. Né? É, nas startups a gente fala muito, o feito é melhor que perfeito. Né? Então, eu tenho uma, outra empresa um pouco menor, e às vezes você tem que fazer algumas coisas assim, que talvez você vai ter que fazer uma prova, colocar no mercado, se não deu certo, já tira rápido, já já traz um outro produto e pensar muito bem também que essa pandemia ela vai gerar é, nas próximas gerações este impacto que nós estamos sofrendo agora. Eu lembro que naquela vez que você me perguntou, eu coloquei no jornal. Eu sou um consumidor de internet também, né? Eu, eu hoje praticamente metade do que, eu, do que eu estou consumindo em termos de roupa, sapato, material esportivo eu compro na internet compro mercadorias locais também, claro, obviamente, né? Mas vai chegar um momento, em que talvez tenhamos gerações futuras que jamais irão comprar numa loja física. Talvez você, talvez os traumas, né? Como a gente fala de trauma de guerra, talvez serão os traumas da pandemia no futuro. Então, a, as empresas precisam estar muito atentas a este movimento no mercado, que eu acredito que seja o mais importante. Porque a saída do teu produto é baseada no consumo. Tem a área de serviços também. Que da mesma forma. Vamos dar um exemplo de um consultor. O consultor ou o mentor, ele também precisa se readequar a um novo formato de prestação de serviços. Né? Eu vou dar o um exemplo da minha empresa, a Data Stream Sistemas. Nós fechamos há um tempo atrás um cliente em. Nós fechamos um cliente em Corupá e fechamos um cliente em Maringá que nós nunca nos vimos pessoalmente. Por quê? Porque a pandemia trouxe uma outra situação, implantação e treinamento tudo virtualizado. Então esses movimentos, né, independentemente se você está colocando produto físico no mercado ou se você está prestando serviços, você precisa entender muito bem o que esse consumidor futuro vai querer, não só o futuro, o atual, né, e estudar muito bem a próxima geração, porque essa geração agora, vamos colocar idades aí lá de 10 anos, 7 anos de idade, 12 anos de idade, eles vão consumir daqui a 6 anos, né? consumir que eu digo assim, ó, de 12 anos. Quando tiver 18 anos, ele vai ter o dinheirinho dele, ele vai querer consumir. Mas você está entendendo como esse consumidor vai querer consumir? Então, tem que estudar lá quando ele tem já 12 anos de idade. Não adianta estudar ele quando ele tiver 18. Talvez seja tarde demais para a tua empresa.
0: Ok, maravilha. Então, vamos para a próxima pergunta. É, ainda sobre a questão de pandemia. É, falando em pandemia, um dos setores aí que foi bastante afetado com a pandemia foi o setor de turismo, uhum. né, presidente? Portanto, a, falamos muitos em núcleo hoje aqui, né? E a CISBIS tem lá o núcleo de turismo. Né? Uhum. Você pode nos falar sobre o trabalho que esse núcleo vem realizando para fomentar o turismo nesses tempos de pandemia e
1: isolamento social? É, primeiro, deixar claro que o, o núcleo de, de turismo ele foi unificado, né? Então, nós saímos do núcleo de gastronomia, é, receptivo e eventos, meios de, meios de hospedagem, e unificamos todos esses outros núcleos no núcleo de turismo. Então, assim, ó, qual foi o objetivo de, de unificar esse, esses três núcleos em um só? Porque eles são interdependentes, né? Então, a parte de hotelaria com gastronomia, né, o receptivo, eventos, um depende do outro. Então, nós unificamos eles para que eles tenham mais força e mais corpo para enf enfrentar também a pandemia. Então, assim, ó, uh, o Manoel que é o, que é o, é o coordenador do, do núcleo, é uma pessoa extremamente ativa. É um coordenador assim que está o tempo todo. Nós já tivemos reuniões né, com o setor público... Entregamos um, um, um manifesto né, com relação a essas questões do turismo para que também o, o, a Prefeitura, né, a própria Câmara de Vereadores, possam também nos auxiliar né, em, em dar os subsídios e também é, possibilitar que dentro do próprio comitê de crise a gente tratasse de uma forma um pouquinho diferenciada, porque realmente foi o segmento que mais sofreu e ainda está sofrendo. Mas eu acredito também na grande retomada. É um setor, né? Nós estávamos falando dos bastidores antes. É um setor que eu acredito, assim, que fortemente, hora que nós estivermos mais estáveis com toda essa situação, quando nós tivermos pelo menos 75% da população é, do país, né? Ou da nossa micro vacinada, nós vamos ter um avanço nesse segmento, tá? Então, a área de turismo, né? Que vai acabar envolvendo, né? toda a parte de hotelaria, gastronomia, receptivos e eventos, isso aos poucos vai entrar numa normalidade. A fase não é boa. Ainda não é boa. Mas eu acredito que foi pior. Lá no início foi bem pior. Mas como também na nossa cidade eram empresas bem preparadas, é, capitalizadas, vamos dizer assim, ou preparadas para o futuro, eles acabaram... né? driblando as dificuldades, estão se mantendo no mercado com dificuldade, mas nós acreditamos que eles realmente vão dar um grande boom. E a nossa cidade está trabalhando fortemente essa questão do turismo. Nós estamos transformando São Bento do Sul numa cidade turística. Né? Eu estou aqui há 30 anos, né? então assim, ó, eu vejo que o maior movimento para fazer com que São Bento do Sul realmente seja uma cidade é... E um polo turístico, isso está acontecendo. Está realmente. Eu vejo que, assim, nos últimos quatro anos, está muito fora. Acredito que agora nós chegamos. E para isso, cada vez mais o nosso núcleo de turismo está trabalhando para suportar, digamos assim, todo esse boom que está, preparando, que está se preparando para o futuro. E vamos conseguir. realmente é está linda. Eu não, assim, ó, eu, eu sou blumenauense, mas não volto para blumenau, gente. Eu sou. Eu sou nascido lá, mas eu sou São Benteense de coração. Então e e meu, a nossa, eu, a, eu nossa região
0: tem muitos cartões postais aí, na né? Campo Alegre também está tendo bastante hoje a nossa essa inclinação é, turística, né? Exatamente. Temos aí o, a Serra Oquiriri, enfim, vários locais aí na, lugares, na nossa região lugares, com potencial, né?
1: Lugares fantásticos. Eu estou praticando de ciclismo também, eu volto e meio, estou nos interiores da, da cidade, de São Bento Sul, estou em Campo Alegre, estou em Rio Negrinho, né? Às vezes até dou uma descidinha lá em Curupá. Nossa microrregião é riquíssima em pontos turísticos. Né? Temos uma vocação. Nós temos que saber explorar melhor essa vocação. Para isso, nosso núcleo também está de portas abertas para outros empreendedores do turismo, né? que a gente fala, repetindo, gastronomia, hotéis, né? é, eventos receptivos, venham para a vamos fortalecer esse núcleo cada vez mais, porque juntos realmente a gente vai fazer a grande virada.
0: Ok, maravilha. Para a gente encerrar um pouco esse papo sobre Covid, sobre pandemia, presidente, é, eu gostaria da sua opinião, né, a sua visão, se existe uma luz no fim do túnel, qual que é as expectativas, vamos sair, não vamos sair, como é que vai ser a retomada aí do crescimento das empresas aí nesse período pós-pandemia? Uhum.
1: É assim, ó, é... se nós formos olhar a economia ou a atividade econômica de São Bento do Sul, ela foi afetada? Foi. Mas, se nós olharmos num entorno aí de 200 quilômetros, 300 quilômetros, a situação foi pior. Então, é, como nós temos a nossa vocação moveleira, né, móveis, né, higiene, é, utensílios para casa, nós conseguimos fazer com que realmente a nossa, a nossa cidade não tivesse um impacto tão forte, né? Se, vamos lá. Vamos ouvir as rádios pela manhã. E temos de empregos em São Bento Sul é algo fantástico. Então, isso é um sinal de que a nossa economia está em pleno vapor. Né? Tem empresas anunciando 100 vagas. Tem empresas anunciando 200 vagas. Tem empresas anunciando 50 vagas. Então, assim, ó. É, eu, como economista, eu vou dizer assim, ó, pessoal, está desempregado, quem quer? Em São Beto do Sul, está desempregado, quem quer ficar desempregado? Tá? Falar de perspectivas, é, se a gente for fazer uma análise é, futura, tá? é, como diz outro, fazer análise futuras é meio que brincar com a imaginação. Mas, assim, ó, como eu falei para você também, antes, no, bem no início, eu participei de um... De um de um webinar com o economista da Fasisc, e nós temos boas perspectivas para o Brasil. Tá? O câmbio, vai, a princípio, vai dar uma recuada, né? o crescimento da economia, 4%, 4,5%. Então, o juro também vai ter uma, um, uma movimentação que vai favorecer também a, 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 o desenvolvimento econômico. Então, perspectivas boas nós temos. Mas lembrem-se, nós estamos no Brasil... Brasil, não, você não consegue fazer previsões muito a longo prazo. Nós não temos previsibilidade no nosso país, infelizmente. Mas assim, ó, eu sou um otimista por natureza. Então, eu acredito que logo, logo nós vamos retomar todo o crescimento. Eu, eu, eu acredito que a vacinação vai ser realmente é o ponto, é a chave de virada desse momento que a gente está passando. Então, vamos aí torcer para que realmente esse ritmo de vacinação continue do jeito que está. E que a gente possa, logo, logo, entrar numa normalidade, que a gente possa começar a ter algumas previsões dentro das nossas possibilidades de continuar com o crescimento. Mas, repito, São Bento do Sul está desempregado quem quer. Me desculpem, mas está desempregado quem quer. Ok, maravilha. Para você que está chegando
0: agora, eu sou o jornalista Alexandre Carvalho e esse é o programa Papo Reto. E o nosso entrevistado da noite desta terça-feira é o presidente aqui da Associação Empresarial de São Bento do Sul, Júlio César Teixeira. Júlio, vamos mudar um pouco de assunto agora, como eu já havia dito, né? Neste mês, o Observatório da Fiesc informou que as exportações em Santa Catarina subiram 36,6%, impulsionados pela soja, carnes, suínas e aves, entre outros itens como a madeira compensada e motores elétricos. Eu gostaria agora que o presidente nos falasse um pouco sobre São Bento do Sul e nossa região. Como está essa questão de exportações e até mesmo a saúde financeira das empresas, como você já mencionou na pergunta anterior, né? Graças a Deus vai muito bem, né? Mas assim, se puder
1: abordar um pouco mais a questão das exportações. Uhum. São Bento do Sul, Alexandre, ela tem uma vocação né, histórica já com a exportação, né? Nós somos um dos maiores produtores de imóveis do, do país, é, um dos maiores exportadores de imóveis do Brasil. Então, eu acredito que com essa taxa de dólar, como nós estamos hoje, né, com esse câmbio, é, nessa variação que ele está se mantendo ali, 5, acima de 5 e tal, ele está realmente trazendo grandes benefícios para a nossa cidade. Então, eu vejo assim, que essa nossa vocação continua, né, esse nosso trabalho de... Abrir novos horizontes, principalmente no mercado externo, com a, nossa, com a nossa indústria moveleira, é fantástica. Algumas outras empresas também de outros segmentos também estão exportando, então isso também ajuda bastante. O mercado interno, eu sempre digo assim, nós temos que ter um certo cuidado, porque muitas vezes, talvez foram erros do passado que nós não devemos cometer no futuro, ou no presente. Lá no passado, vou dar um exemplo, quando eu cheguei em São Bento Sul, Praticamente 100% das empresas de São Bento do Sul elas exportavam 100% da sua produção. Eu acredito que ele foi um grande erro estratégico naquele momento. Mas enfim, era aquele momento né? e nós acabamos cedendo espaço para que outras regiões aproveitassem o mercado interno e acabassem explorando melhor esse mercado interno. E aí nós tivemos uma crise de cambiar uns anos atrás também, e nós tivemos que partir para onde? Para o mercado interno. Sendo que nós entregamos de bandeja para outras cidades, no Paraná, no oeste de Santa Catarina, né? é, Minas Gerais, interior de São Paulo, né? são, são polos moveleiros, até lá no, em Pernambuco tem polo moveleiro, e no Ceará, já estive no Ceará visitando polo moveleiro, olha só. Então assim, ó, nós entregamos de bandeja o mercado interno. Então, talvez, esse cuidado que nós temos que ter agora também, para não cometer o erro do passado. Você manter um equilíbrio nessa, nessa balança comercial, digamos assim, né? É, trabalhar com o mercado interno, trabalhar com exportação. Puxa vida, juro, mas nesse momento a exportação está dando mais. Vai, vai na exportação. Mas não abandone 100% o mercado interno. Tá? Porque vai chegar o um momento, a economia cíclica. Economia altos e baixos. E o nosso país, o nosso país é alto ou baixo, e quando dá baixo no nosso país, é baixo. Não é que nem a economia americana, não é que nem a economia de alguns países europeus, que tem os seus altos e baixos, mas o impacto não é tão forte quando países como o nosso, né países que estão em desenvolvimento, eles sofrem. E a gente sofre muito quando tem isso aí. Então, mas assim, ó eu acredito cegamente que nós temos essa vocação, temos que explorar, mas com cautela, planejando estrategicamente os próximos passos que serão dados.
0: Ok, maravilha. É, já que falamos agora sobre as indústrias moveleiras, né, que são muito fortes aqui, é, eu gostaria que você falasse agora, presidente, sobre a diversificação da economia são-bentense, né, se isso é possível, quais são as tendências e o que já é realidade.
1: <risos> ok. São Bento do Sul é tem essa vocação com é, a manufatura. Nós somos uma cidade indústria. Nós temos muitas indústrias. Uh, eu penso que essa matriz econômica, talvez ela chegue no seu ápice. E aí nós temos que trazer uma outra, uma outra a, a, vertical dentro dessa, dessa economia, que é a área de inovação e tecnologia. Aí muitos vão falar assim, ah, Júlio, você então está querendo trabalhar contra a indústria? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de empresas satélites no entorno destas indústrias, que irão desenvolver ou realizar trabalhos para que estas indústrias se tornem muito mais competitivas, mexendo com fluxo de produção, com metodologia de trabalho, com novas tecnologias. Eu visitei empresas, é, vou lá, vou dar um exemplo de empresas moveleiras, em alguns polos moveleiros, porque a data stream é minha empresa, nós trabalhamos com indústria moveleira, digamos que seria o nosso maior, 90% dos nossos clientes são indústria moveleira. Então, eu acabei visitando outros polos moveleiros. O que eu percebi em outros polos? Investimento em tecnologia, em maquinário, melhoria de processo. Ganhar mais com menos. Isso eu aprendi com os americanos quando eu trabalhei com eles na Intercontinental. Mais com menos. Então, é esse o papel das empresas de inovação. Que nós temos que explorar melhor. Agregar nessa nova matriz econômica de São Bento do Sul. A nossa indústria, ela sempre vai permanecer. Nós queremos que ela permaneça. Só que nós queremos que ela se torne, Alexandre, muito mais competitiva. E nós acreditamos que a área de inovação vai fazer com que essas empresas se tornem mais competitivas. Nós temos universidades aqui na cidade fantásticas. Nós precisamos fazer com que esses, esses é, formandos esses profissionais que se formarem aqui em São Bento Sul, fiquem aqui. Nós estamos tendo, é, nós estamos tendo um, um movimento de muitos alunos virem de fora estudar em São Bento Sul. Quando se formam, eles vão para a cidade de origem. Vamos deixá-los aqui. E aí sim está tendo um movimento legal, bem importante, que é juntar empresas, as universidades e o poder público. A tal da triple se que eles chamam. Esse movimento também a gente está começando a trabalhar fortemente na cidade. Eu acredito bastante que a gente vai ter êxito. As nossas indústrias vão se tornar cada vez mais competitivas e a gente vai melhorar a nossa matriz econômica, diversificar a nossa matriz econômica. Até porque né, é, temos alguns dados estatísticos, São Bento Sul é uma das, uma das cidades que, me, que menos distribui renda no, no estado de Santa Catarina. São 299 municípios de Santa Catarina. Acho que são, esse é o número, né? não lembro agora exatamente. Nós somos o do, do centésimo, do centésimo, nonagésimo, quarto município na, na, no GINI, né no índice GINI, de distribuição de renda. Muitos ganhando pouco, aliás, ao contrário, poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. Tá? Então isso, a gente tem que melhorar isso daí. Tá? A gente tem que trabalhar fortemente para que a gente mude essa matriz. E quando a gente fala de tecnologia e inovação, são salários, são, são remuneração com poder, é, é, um valor agregado maior. Tá? Então, assim, ó, se nós temos uma economia, poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco, nós temos que começar a estreitar essa curva, essa diferença. E se nós analisarmos a nossa questão geográfica na cidade, não tem, não tem como nós trazermos uma empresa que vá. Pra, vá Agregar dois mil empregos em São Bento Sul hoje, infelizmente, não dá. Você vai colocar um, vai montar um parque fabril aqui de 100 mil metros quadrados aonde para trazer uma empresa para empregar 2 mil pessoas com um ticket médio salarial. Vou chutar agora um valor: tá pessoal, R$ 1.500. Agora faz um prédio de oito andares e coloca 300 pessoas lá ganhando um ticket médio de R$ reais. É bem diferente, ok. É,
0: bom, eu gostaria de entrar agora numa questão, presidente, sobre as demandas aí que a CISBIS vem tratando, né, buscando junto ao governo do Estado. Né? A gente sabe, aí muitas matérias já foram feitas no Jornal Gazeta a respeito das condições aí da nossa SC418, totalmente esburacada, falta de investimento na Serra Dona Francisca. É, em questões logísticas, isso deve trazer um prejuízo enorme para as empresas aqui de São Bento do Sul e da nossa região, né? E, além disso, a gente sabe também que a SISB vem buscando aí, outras demandas né? para melhorar o efetivo da PM, do, do Corpo de Bombeiros. Também tem toda a questão do Centro de Inovações, né? só que até essa questão do Centro de Inovações, eu vou pedir para que você deixe a gente para falar por último, que muitos leitores, inclusive, nos questionaram sobre essa questão uhum. do Centro de Inovações, né? Mas, enfim, presidente, nos fale sobre essas demandas aí junto do governo estadual.
1: É, quando o governador esteve aqui, é, não recordo, foi ano passado fazer a visita, ele fez a visita na, na, na obra do presídio, nós entregamos um manifesto para ele, com algumas demandas, lá estava, centro de inovação, Serra Dona Francisca, efetivo, PM, bombeiros, enfim, uma série de solicitações. A... Ah, até quando o Jonathan Luiz era presidente, eu acompanhei o Jonathan, nós fomos numa, numa diligência a né? foi o Marcelo Cavinati junto conosco, a Fábio esteve junto conosco lá também, fizemos várias visitas na, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina, conversamos com, com o secretário, enfim, rodamos. Até o momento, não tivemos êxito nas nossas empreitadas. Criamos a campanha... Criamos a campanha, uma campanha fantástica desenvolvida com relação à Serra Dona Francisca. Tivemos reuniões regionais com o pessoal de Joinville. Inclusive, nessa ida lá, dois, três anos atrás, fomos, né? Fomos Rio Negrinho, São Bento Sul, Campo Alegre, Joinville. Fomos numa comitiva a Florianópolis. Até agora, infelizmente, nada. Se for necessário, iremos novamente. Agora, em fevereiro, eu em Florianópolis de novo. Vamos falar sobre, até, uh, vamos falar sobre turismo, né? Eu aproveitei a viagem, já que pô, eu tinha um visita em deputados, aproveitei a viagem por junto também. Mais uma vez reforçamos com dois deputados estaduais a necessidade, principalmente assim, ó, a maior necessidade nossa hoje, Serra Dona Francisca, porque o eixo é um eixo logístico. Aí tem 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 algumas situações que pessoas que querem não descem mais a Serra de, de Curitiba por questões de pedágio passam por aqui. E aqui nós temos um tráfego, né? Questões de saúde. Nós temos todo um trabalho aqui que muitas pessoas vão para Joinville. Então, às vezes, tem acidente na Serra. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Por quê? Porque é um eixo econômico para nós. Nós precisamos trabalhar fortemente. Claro, tem a questão do centro de inovação também. Mas se eu fosse colocar hoje, número um, a Serra da Dona Francisca. Está literalmente abandonada. É abandonada. Então. Fica aqui mais uma vez o apelo, é, peço também que todos os diretores da CISB se puderem né, é, me ajudar cada vez mais, eu tenho certeza absoluta que vão me ajudar, nós iremos conseguir fazer um trabalho forte com relação a isso. São demandas que elas estão aí, é, só não vê quem não quer, porque é fácil vir de helicóptero para cá, né não pega os buracos na estrada, fica muito fácil, não né? crítica ao governador, mas enfim... Mas tem que entrar num carro e sentir na pele o que o cidadão está sentindo na pele. E isso afeta diretamente a economia de todos os municípios aqui da nossa região. Pode considerar desde Vindo, desde Três Barras, Porto União, todo mundo passa por esse eixo. E isso está impactando negativamente na nossa região.
0: Ok, maravilha. Para você que está chegando agora, eu sou o jornalista Alexandre Carvalho, esse é o programa Papo Reto. Eu vou chamar mais um breve intervalo comercial. Antes, eu só quero agradecer aqui, em nome da direção do Jornal a Gazeta, os nossos patrocinadores do programa de hoje, a Mas, Concreto, Asfalto, Areia e Brita, as lojas Diba Center, a Céu Azul Turismo, especializado em pescarias e a Oral Sim Implantes, referência em implantes dentários. Dentro de dois minutinhos, estaremos de volta para o nosso último bloco. Permaneça conosco, e até daqui alguns minutinhos. Estamos de volta. Eu sou o jornalista Alexandre Carvalho, esse é o programa Papo Reto. Muita informação aqui na noite desta terça-feira, aqui com o presidente da Associação Empresarial de São Bento do Sul. É... Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista, né? É... Presidente, ainda no começo deste ano, a diretoria da CISBS esteve reunida para falar com o secretário de Finanças Rodrigo Schumacher e o diretor de Tributação Robson Gotardo sobre a continuidade de alguns temas que já vinham sendo trabalhado desde o ano anterior, né? Como a questão aí da lei da liberdade econômica. Eu gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre a, essa lei em questão.
1: Então, Alexandre, é... É uma lei federal, né? e aí vai todo o mérito para o nosso ex-presidente, Smart Becker, que viu ali realmente uma grande chance de nós nos tornarmos cada vez mais protagonistas, né? aquela questão do protagonismo. E a SISBs é protagonista por isso, ela percebe as coisas e realmente vai lá e faz. Ele botou debaixo do braço a lei, né? fez um trabalho muito legal é, junto ao Executivo Municipal, ao Legislativo, né, juntamente com o NUPEC, que é o nosso núcleo de contabilistas, muito, é um núcleo muito importante, um núcleo que já está de longa data na nossa, na nossa associação empresarial. E, em cima disso, conseguimos a aprovação da lei e, claro, que nós tivemos que começar a fazer uma aproximação, de fato, com a Prefeitura e com toda a equipe técnica desde a gestão passada, agora com o Rodrigo, também à frente da, da Secretaria, e estamos evoluindo, ah, é tornar a vida do empreendedor mais fácil. E levava-se três, quatro meses para abrir uma empresa, nós temos que fazer o mais rápido possível. Vou dar o exemplo de Florianópolis. Florianópolis, em quatro horas, uma empresa de risco zero, vamos dizer assim, um escritório, um prestador de serviço. Em quatro horas você abre uma empresa em Florianópolis. Vamos chegar a esse patamar em São Bento do Sul? Espero que sim. Mas para isso é o trabalho que a CISVIS também vem, vem desempenhando, né? juntamente com o NUPEC, com a nossa equipe interna da própria Associação Empresarial e juntamente com, com o Poder Público, é aceitar essa máquina. Porque nada, nada mais é o quê? São processos. Talvez, né? Talvez não. Bem provável que esses processos eles não estão se encaixando. E nós estamos lá apoiando né? eles nessa situação para que realmente uh, isso aconteça. Se for daqui a três, quatro meses, se nós reduzimos de quatro meses para três meses, nós já estamos ganhando. Mas é um processo contínuo, ele não pode parar. Então, o nosso papel como associação empresarial é fazer com que essa lei realmente, agora nós temos a lei municipal também, né? a lei, a, teve a, a federal, né? E esse trabalho que o presidente fez também, é, é, fez com que São Bento do Sul fosse uma das primeiras cidades no Brasil a ter a sua lei específica de liberdade econômica. Isso é um marco para a Associação Empresarial do São Bento do Sul. E, realmente, nós temos que fazer essa lei valer. Nós temos que ter um ambiente favorável para o empresariado, para o, o empreendedor. Eu quero empreender, mas não dá. Eu fico três, quatro meses com burocracia, barrando o, a abertura da minha empresa. Então, assim, ó, esse é o objetivo. A Prefeitura tem se mostrado muito parceira nesse sentido, juntamente conosco. Vamos ter uma reunião, se não me falo a memória, daqui a duas semanas novamente. Então, nós estamos tendo reuniões pontuais. Né? Identificamos uma situação que tá, tem empecilho. Vamos trabalhar em cima dessa, dessa dificuldade. Azeitou? Passamos para o um próximo passo. A gente sabe, é, dentro da iniciativa privada, as coisas acontecem com mais rapidez. Quando a gente fala do setor público... Infelizmente, demora um pouco mais, mas infelizmente é, é o histórico do nosso país. Mas nós temos que, aos pouquinhos, começar a quebrar essas barreiras. Tá? Reforço, estamos tendo todo o apoio da Prefeitura de São Beto do Sul. Né? Na gestão passada já tivemos também, então, se eles aderiram a ideia. Nós estamos, de mãos dadas, caminhando para melhorar todo esse fluxo para que esse empreendedor tenha essa facilidade e que a gente possa realmente ser é desenvolvimento econômico. Quanto mais empresas a gente conseguir, empresas sólidas, que talvez hoje sejam, sejam pequenininhas, mas daqui a pouquinho, daqui a dois, três anos, tenham um, um porte, um crescimento, tem que deixar, tem que deixar empreender. Não vamos amarrar o empresário. Né? Tem dificuldade? Tem. Mas se a pessoa tem o desejo de empreender, deixa ela voar, deixa ela sentir o mercado, deixa ela para colocar em prática aquele sonho, aquele desejo, esse é o nosso objetivo também. Ok, maravilha.
0: Júlio, agora no próximo mês aí a CISBIS estará realizando o programa São Bento mais saudável, né? Que você já vem aí trabalhando na elaboração desse programa aí desde o início
1: do ano. Né? Você pode nos
0: contar como surgiu essa ideia e qual é o objetivo da proposta?
1: Ano passado, o Jefferson Galdino, que é o superintendente da, da Fiesc para o Planalto aqui, né? Norte, Planalto Norte nos provocou, né? ele apresentou para nós um projeto que foi desenvolvido em Jaraguá do Sul, cidades mais saudáveis, né? até o Jaraguá mais saudável, vamos ter o São Bento mais saudável. Então ele fez uma provocação, nós começamos a reunir um grupo de pessoas, entidades também, tanto a CISBs, a própria Fiesc, JCI, tem, temos outras entidades que vão participar em conjunto conosco nesse projeto, projeto bem interessante, e que visa gerar realmente a qualidade de vida né, da população em São Bento do Sul. Foi um estudo realizado, me, me desculpa, eu não vou lembrar exatamente o nome do estudioso, né? ele morou em, em cinco cidades, as cidades mais longevas do mundo, e lá ele fez um mapeamento dos hábitos que aquela população tinha. Tá? Então tinham alguns hábitos de atividades físicas, um bom vinhozinho né, à noite, enfim, coisas assim que realmente faziam sentido e que aquelas cidades em especial elas tinham a população tinha mais longevidade né cidades mais longevas a população tinha uma, uma, uma idade maior né e nesse sentido a gente aderiu à ideia fomos conversar com algumas pessoas algumas lideranças do município estamos conseguindo aos poucos é, a, ader a aderência né a, a vinda dessas pessoas para esse projeto é um projeto inovador para a cidade, com impacto na sociedade, né? mais uma vez a sociedade sendo impactada positivamente, e claro, que isso reflete na, na saúde, isso pode, isso com certeza vai refletir no sistema de saúde também do município, pessoas mais saudáveis, eh, elas irão menos ao hospital, aos postos de saúde, né? isso também gera um, um ganho econômico para o município, para a municipalidade. Então, é um projeto que nós estamos trabalhando, né? Eu, eu, eu digo assim que ele ainda está é, sendo projetado em doses homeopáticas, mas eu prefiro que seja assim, mas que daqui a pouco, né? Realmente vamos conseguir colocar em prática. Daqui a pouquinho vamos ter que é, vamos necessitar de alguns parceiros também nessa jornada. E mas eu estou bem confiante que a gente vai fazer um belo de um projeto em um projeto assim que vamos envolver núcleos também, nós temos um núcleo de responsabilidade social na nossa, na nossa associação, eles estão lá, estarão lá engajados também, e vai ter um resultado muito positivo para a nossa comunidade. Tenho plena certeza disso. Ok. Júlio, vamos passar agora
0: aqui para a parte final da nossa entrevista. Né? Eu tenho aqui uma pergunta que foi enviado para a nossa leitora, a Ana Cláudia Remy zonsky e eu tinha uma outra pergunta também, como eu já havia mencionado para você, muitos leitores questionando a questão do Centro de Inovações. Então, primeiro eu vou ler a pergunta da Ana Cláudia. É, quais ações a CisB tem planejado para fomentar e incentivar a inovação e empreendedorismo, tanto nas empresas existentes quanto em novos negócios? A CisB busca trabalhar em conjunto com outras entidades? Aí o, o presidente Júlio pode unificar a resposta já falando sobre o Centro de Inovações, que eu acho que os Perfeito. assuntos aí estão entrelaçados, né? Legal.
1: Portanto, fica à vontade, presidente. Bom, é, o que, que a CISBIS tem feito, né? A CISBIS, ela, ela, por ter esse protagonismo, ela também quer é, juntar forças. Então a CISBIS, por si só, ela não consegue fazer nada. Então, a Ana, a Andréa, né? é, eu, outras pessoas como o Benedito, outros profissionais da, que, que são profissionais que têm no seu, no seu DNA a questão da inovação, nós participamos do Centro de Inovação do São Bento Sul, porque o prédio, o prédio de Centro de Inovação é uma coisa. Agora, a, digamos, a instituição Centro de Inovação já existe, estamos aqui, estamos desenvolvendo alguns trabalhos né? e esses trabalhos é... eles estão fazendo um movimento que talvez, alguns anos atrás nós infelizmente não tínhamos que é a junção das universidades, que é, que é a academia propriamente dita as empresas né? e o poder público eu acredito que agora, agora nós estamos conseguindo consolidar isso daí por exemplo, a FETEP é uma parceiraça nesse projeto. A Incubadora Tecnológica também é outra grande parceira que faz parte do guarda Chuva da FETEP. É a parceira também que realmente é, seria o nosso ponto de referência. Vai ser, é o nosso ponto de referência para que a gente realmente crie essa mentalidade de inovação né, na cidade. Mas o mais importante é esse movimento que eu comentei atrás. Né? Essa, essa aproximação. Talvez alguns anos atrás era dito que tinha, mas de certa forma não era, não tinha. Mas agora está tendo, muito fortemente. Um exemplo muito típico é o, o, o novo presidente da FETEP, é o professor Eduardo, que é diretor da unidade da Univir aqui de do Sul. Então a gente já, já, já percebe que, opa, todos nós queremos algo diferente. Nós então, já começamos mudando pela presidência. Então vamos lá, eu acredito que esse é o movimento, então assim, ó, esse é o objetivo. Aí na nossa incubadora, nós temos a pré-incubação, que é o projeto Nascer, né? A Ana trouxe para São Bento do Sul, eu de certa forma participei também, numa, numa visita que o professor Salomão de Pronópolis fez aqui em São Bento do Sul, participei, foi muito legal, nos mostrou as vantagens de, ser uma, de termos na cidade uma pré-incubação, ou seja, durante seis meses você vai lá com o teu CPF, não precisa ter CNPJ, vai com o teu CPF, você passa por várias qualificações, você vai preparar um projeto, depois desses seis meses você vai dizer assim, ó, é viável? Não é viável abrir uma empresa. Se for viável, você incuba a empresa. Então você tem a pré-incubação, você incuba, e aí sim, você tem um CNPJ e a partir dali você começa a ter um movimento. Eu vejo também que São do Sul é uma cidade... É que nós temos empresários que podem também criar é, fundos de investimento, investir em, em pequenos negócios de inovação. E aí sim também nós vamos ter um outro movimento, que é aquele movimento que eu te falei das empresas satélites sendo investidas por empresários, já temos um empresário fazendo investimentos em São Bento Sul, esperamos que outros empresários também venham a fazer esse tipo de investimento em empresas nascentes, as startups, para que aí sim a gente possa mudar essa questão da matriz econômica que eu falei em umas perguntas anteriores, e fazendo com que a nossa economia esteja é, extremamente consolidada e diversificada. Né? E quanto ao centro de inovação, aí vem mais uma questão é, política. Né? Nós estamos aí desde 2012 ou 2014, não lembro agora exatamente a data, lutando pelo nosso prédio. Está lá. Eu tive uma reunião hoje com a secretária Andréa Tamanini sobre essa questão do, do centro de inovação. Olha lá, 2 milhões 2 milhões e 700 mil reais lá. Parado. Parados. E temos agora, acho que mais 2 milhões e 500 2 milhões e 500 para terminar a obra. Vai terminar? Não sei. Mas o centro de inovação, digamos assim, ó, a a estrutura de pessoas de ações de atividades nós já temos e Só no é... É o alto prédio e
0: esse atraso na obra presidente ele causa algum prejuízo sendo inovações em, em toda a sua estrutura
1: eu, eu convido aqui agora algumas pessoas né eu até esse temos atrás dia 28 de Maio eu Ana Andreta Manini mais algumas pessoas da da, da nossa micro região Rio Negrinho, estava o vice-prefeito de Campo Alegre lá junto conosco, o secretário de desenvolvimento econômico de Campo Alegre também de Rio Negrinho estava Adriano Ribner e o Júnior da Associação Empresarial de, de Rio Negrinho nós tínhamos o, o Décio da UDES que estava lá conosco também nós fomos conhecer o Centro de Inovação de Aragua do Sul fantástico fantástico as grandes empresas estão começando já a, a, a pensar em ter os seus laboratórios de, de inovação dentro dos centros de inovação. Já estão transferindo. A equipe não fica mais, por exemplo, na Veg. A equipe vai ficar lá. A equipe não vai ficar mais na, 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 em Joinville, na Schultz, por exemplo. Vai lá para o Ágora, em Joinville. Então, senhor, esse convite que eu quero fazer também, não só para o empresariado, mas para todos aqueles que são simpatizantes por tecnologia e inovação, vão conhecer esses habitats de inovação. Eu até brinquei com a, com a André e com a Ana, pô, vamos, vamos, a hora que acabar a pandemia, vão enfrentar um ônibus, vão levar, se der tudo certo, a diretoria, ou oh, a gente vai de carro mesmo, não tem problema, vão levar a diretoria da SISM lá para conhecer e levar a outros empresários também, conhecer um centro de inovação. Vou dar um exemplo de, um, de, um, de uma startup em Jaraguá do Sul, eles fizeram comigo o Startup SC, a Dois anos e meio atrás, eles receberam 250 mil reais de investimento anjo. Há um ano e meio, eles receberam agora uma segunda rodada de 4 milhões de reais. E eu estava falando com o Alex, que é o CEO da, dessa empresa lá em Jorava do Sul, que ele está lá no centro de inovação. Eu dando os parabéns dos 4 milhões. Eu falei, não, cara, mas agora você é uma rodada de 10 milhões de investimento. Vejam só, uma empresa de 40 pessoas sendo investida em 10 milhões de reais. Isso é inovação. E o que, que eles fazem? Eles atendem hospitais. Olha só, Melhorar, melhorando processos de gestão em hospitais com um software. É isso que eu quero deixar claro. Assim, às vezes eu falo, as pessoas falam, ah, você fica puxando muita brasa para a tua sardinha. Porque você é da era da inovação. Mas vejam só, uma empresa de 40 funcionários sendo investida em 10 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. Só que quem está colocando 10 milhões ali sabe que vai tirar 30. Ele sabe que ele vai tirar 30.
0: Ok. Júlio, é, antes de finalizar aqui agora, eu gostaria de perguntar se tem algum outro assunto que talvez a gente tenha deixado de comentar. Abrir um espaço aí para você fazer suas considerações finais?
1: Então, Alexandre, é, eu acredito que a gente norteou todos os assuntos né, que, que, que você me perguntou, mas eu, o que me tem incomodado assim, no, no, nos últimos tempos é realmente essa questão da pandemia. Eu, talvez eu seja redundante no que eu vou falar aqui agora, mas eu gostaria de fazer um apelo à população de São Bento do Sul é que realmente a gente tenha plena consciência do que nós estamos fazendo. Toda a população. Não somos duas, três, quatro pessoas. Toda a população do Somento Sul, do Sul. Nós estamos num momento muito crítico. Nós estamos num momento que nós temos que ter muita cautela. Está nas nossas mãos população do Sul do Sul e região também. Vamos lá, vamos para Rio Negrinho, vamos para Campo Alegre. Está aqui, ó, a solução da pandemia e não é a vacina. De momento agora não é vacina, porque a partir do momento que você começa a perder pessoas e você não que, não, não talvez não sejam familiares. Eu vou, vou falar de, de quatro pessoas que que eu, que eu conheci dos meus que faleceram agora recentemente, pessoas que eu não tinha convívio diário. Mas uma vez ou outra dava uma barrada, conversava, parava, e como é que tá? E ficava meia hora conversando, ficava uma hora conversando. Se foram. Pessoas jovens. Pessoas jovens. Então assim, ó, é, peço assim, ó. É o um momento de nós termos mais cautela. Tá? Se o colega lá convidou para você para uma festa com 30 pessoas, não vá. Não vá. E incentive aquela pessoa ou aquelas pessoas de não fazer essa festa porque isso está impactando no nosso hospital. A equipe do hospital está sofrendo, pessoal. A gente acha que só nós sofremos, mas vai sentir na pele deles lá, com 20, 25 pessoas afastadas da equipe do hospital, e as pessoas trabalhando direto, isso impacta. Não adianta depois fazer videozinho, como eu já falei lá no início da entrevista, fazer videozinho reclamando do hospital. É o único hospital que nós temos, e nós temos que salvaguardar as únicas aparelhas do TI que nós temos aqui, nós temos que salvaguardar. É, é, o, é a nossa equipe. Eles fazem parte da nossa família. Então nós temos que ajudá-los também nesse momento. É a, única solução, é a única coisa que eu gostaria de, de colocar aqui para a gente finalizar.
0: Ok, maravilha. Sabe as palavras, presidente? É, em nome da direção do Jornal Gazeta, eu quero mais uma vez aqui é, agradecer a sua participação aqui no agradeço. programa Papo Reto. Aproveitando, eu quero lhe desejar aí sucesso na sua gestão da, na presidência da CISBES e conte sempre conosco, né, presidente? Obrigado, da mesma forma. Eu também quero pedir para a produção trocar de tela aqui para a gente interagir uma última vez aqui com os nossos telespectadores do jornal A Gazeta. Temos aí o Edio Salomão mais uma vez marcando presença. Forte abraço, Ed. Sempre acompanhando aí, né? O Smar Becker também interagindo aqui, deixou um comentário. Estou com um sentimento de dever cumprido nesta terça-feira à noite, assistindo a entrevista do presidente Júlio. Ver que teu sucessor é melhor que você, não tem preço. Caiu o comentário
1: não, menos, presidente.
0: do nosso amigo aí, Mar Becker. Gostaria o nome do, da direção do Jornal Gazeta, agradecer a todos vocês aí, pelo carinho, pela audiência, todos vocês que permaneceram já são uma hora e meia de entrevista, presidente. Que bom. Então, o nome bom. da direção da Gazeta, né? Os meus cumprimentos aí pela audiência hoje. Antes de encerrar, eu quero, pela última vez aqui, mencionar os nossos patrocinadores. a Amaz, Concreto, Asfalto, Areia e Brita. As lojas Diba Center. A CEL Azul Turismo, especializado em pescarias. E a Oral-Sim Implantes. Referência em implantes dentários. Lembrando que a partir de amanhã, vamos disponibilizar em nossa conta no Spotify a entrevista aqui com o presidente da Associação Empresarial por meio de podcast. Então, portanto, aí você que gosta de ouvir as notícias aí por meio de podcast, pode acompanhar nossa entrevista. Amanhã vamos estar disponibilizando o áudio. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês um ótimo fim de terça-feira, uma abençoada e iluminada semana. E forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.